Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej! Vi har vår andra intervju mm. i den här podden. Och det här är ju faktiskt en person som du känner lite ja. privat. Jag lärde känna honom för ungefär sex år sedan. Mm. Vi är på en, en repbindningskurs som jag gick på. Det var ett, wow. ett, ett halvår långt kurs. Mm. Där jag fick lära mig lite allt möjligt inom rep och utforskande av mig själv, utforskande med andra um, ja, både liksom det tekniska men ännu mer liksom känslomässigt och uh, ja, det var jättespännande mm. Vad ja, det här... du rent konkret? Ja, hej Andy! <laughs> var du också här? <laughs> Vi hade tänkt introducera dig först, men tja! Hej! <laughs> Nej, men det är så att folk pratar om att vi fick väl lära oss att binda lite. Vad gjorde det rent konkret? Mm. Ja. Alltså det, det jag minns tydligt från den kursen mm. um, var både hur liksom våra incheckningar som vi hade tillsammans. Hur det var inte bara att hoppa direkt in i repbindning. Det var så här, men vi skulle också hitta en connection med varandra. Och um, verkligen så här sakta ner och göra olika roliga övningar- för, för varje gång så hittar du på någonting nytt och det tyckte jag var jättespännande. Det kunde vara allt ifrån så här, vi skulle alla lägga oss ner på, på nej vi skulle dela upp oss i par och sen så skulle jag så här bara bli jättenyfiken på den kroppen som jag hade framför mig. Mm. Typ så här, vill jag putta på den? Vill jag känna på den? Vill jag rulla runt den? Vill jag så här nudda den? Och det var också ett nytt sätt för mig att börja lära mig relatera till andra människor. Mm. Men för då, innan vi går in mer på repbindning i detalj, Andy, vad du jobbar med då, bland annat håller kurser i repbindning. Vad gör du mer? Vad gör jag mer? Um, 
Jag jobbar egentligen, jag brukar, ja, det är så mycket sätt att förklara på, men jag brukar säga att jag jobbar <laughs> någonstans med i gränslandet mellan sexualitet och kreativitet. Mm. Så jag ser mig delvis som en artist och liksom gör konstnärliga projekt och delvis som någon form av forskare eller researcher kring sexualitet och olika uttryck som den tar sig. Oftast i koppling till BDSM och tantra. Och det är ganska så här, vad ska man säga, esoteriska praktiker som shamanism och sexualmagi och jag är liksom nyfiken på allt de här sakerna. Alltså det tycker det finns mycket kunskap som finns på något sätt back in the days som kanske inte går att förklara vetenskapligt men som ändå liksom har bevisats genom tiden på något sätt. Mm. Och det är inte att pröva det och se liksom vad det har tagit oss. Så jag wow. typ håller på med sånt och sen så för att försörja mig så håller jag workshops och retreater och lite veckokurser som Mike var med på. Jag tror det var den första eller den andra så här en gång i veckan repkursen jag hade. Mm. Wow. Um, och sen efter det så gör jag en del privatsessioner också och jobbar med människor liksom one on one. Så. Mm. Och det jag uppskattar med dig det är att jag ser att du, du lever som du lär. Jag ser att du använder ditt liv som ett eget, eget forskningsprojekt. Jag har ju ändå fått, fått lära känna dig nu under sex år lite till och från har vi sett mm. i olika sammanhang. Uh, ja, så det jag uppskattar att du, du djupdyker och uh, bjuder på dig själv. Mm. Jag är min uh, egen labbrotta kanske. Ja. Man <laughs> <laughs> får börja med sig själv. Men Andy, för jag var ju helt ny för alltså repinning och alltså innan jag träffade dig så var ju det här en, en värld som eh, jag kanske inte hade så mycket eh, för eller jag alla har nog fördomar och det är klart jag har fördomar men jag tror att jag var mer nyfiken än att jag var skeptisk det skulle jag väl säga innan jag träffade dig men jag hade absolut tankar och fördomar om BDSM framförallt eh, och, ja, och tantra också och jag kan tänka mig att många som sitter och lyssnar nu kanske det här kanske är en värld som många absolut inte tar del av mm. överhuvudtaget vad, alltså om man bara pratar orden BDSM, repinning, typ tantra. Vad möter du för fördomar? Vad tror du att det finns för fördomar? Um, fördomar som jag möter. Alltså en som jag tycker är en ganska självklar fördom det är liksom hur det är relaterat till jämställdhet. Mm. Att liksom hur polaritet alltså leker med väldigt ojämställda roller eller roller som har väldigt olika relation till varandra. Hur det är liksom relaterat till samhället där vi försöker vi jobbar för jämställdhet. Mm. Där är ju liksom en självklar fördom Vilket jag tycker är en ganska hälsosam fördom För det tycker jag är man ska fundera på själv Innan man ger sig in i det här liksom. ja. Sen också tänker jag att BDSM har en ganska så här strikt estetik Och så här man okej okay, Men måste jag tycka om läderbyxor Och piskor och sådana saker Och att Det oftast framställs i media Och i alltså kultur på ett väldigt speciellt liksom, estetiskt uttryck och att mm. folk säger, men det där tycker jag inte om men att inte se att det finns som ett verktyg att dyka ner liksom, i oss själva och liksom, alla, mm. alla aspekter av oss själva liksom. mm. men för, Jag tänker, det här är en fördom men eh, jag gissar att många som till exempel har sett på program som Outsiders mm. om ni vet, programmet där man får, får se människor som lever ganska alternativa och annorlunda liv. Mm. Att man kan koppla BDSM och den typen av så här sexuella uttryck till att någon har en fetish och någon alltså extrema eh, vad ska man säga driv, inte driv, men alltså att, att det är någonting som är konstigt och mm. att det är lite i vårt samhälle ser som så här men gud han har så extrema fetischer och det är någonting sjukligt, det där måste mm. han jobba med. Vad mm. tänker du om det? 
Jag tänker om... Det, alltså först, outsiders har frågat mig väldigt många gånger om jag inte kan vara med i det. <laughs> och jag brukar säga dem att jag inte är en outsider. Jag är en insider. Att, ja. Jag tycker att de som kommer till mig och de som går till mig, det är vi som är normala. Liksom. Så jag vill inte vara ett program som heter Outsiders. Det är så Jag kanske svarar mer seriöst på din fråga. Um, så, ska jag säga liksom att... Alltså jag tänker att det är en sån himla gråskala. Mm. Och alltså det är klart att har de människor som kanske är med outsiders, de människor som visas upp i media oftast, alltså de har ju tagit sin fetish till plats den inte är funktionell längre. Mm. Alltså det är klart, är man kär i Berlinmuren så kanske det är svårt att ha ett vardagligt liv. Liksom. <laughs> nu är det outsiders <laughs> exempel här, men... Um, och det är klart att alltså, då, då kanske alltså jag, har, jag har pratat mycket psykologer om BDSM och tant och saker och jag håller helt klart med så alltså, går tar man det så långt så är det klart att det blir patologiskt och skadligt och dåligt mm. på alla sätt men det finns så många liksom, nivåer innan det där jag tänker att det liksom knyter in till gemene mans vardag jättetydligt mm. på något sätt. Hur blev det kom mycket för när du kom i kontakt med alltså var det sex år sedan som du gick ja, Anders kurs? Ungefär sex år sedan. Vad fick du med dig? Vad gav det dig? Alltså, alltså att börja utforska? För mig så finns det ett ord, eller om det är två ord. Alltså vuxenlek. Mm. Och, och där fick jag en, en plats och utrymme att få, få leka. Um, utan, utan begränsning. Um, där, jag, där jag fick leka både uh, ja, alltså med mig själv och med andra. På, på ett sätt som, som kändes kul och njutningsfullt och utforskande. Och jag upptäckte mer och mer av mig själv. Det, det var mm. som att jag, jag fick det där lilla laboratoriumet som jag kunde, kunde få utmana och, och utmana mina egna gränser, mina egna fördomar och bli mm. utmanad av mm. andra. Och det var okej. Okay. Jag hittade delvis egna rädslor, mm. men, men på andra sidan hittade jag hittar en njutning och liksom en, en annan värld mm. som, jag, som jag älskade och älskar. Mm. Så. Men kände du då, för även om du var ju på en plats där i den, den workshoplokalen där det var okej okay och där det var välkommet att leka på det sättet. Ja. Men kände du skam till, alltså kopplat till andra personer och vad andra skulle tycka, andra som inte var i det här? Nej, jag levde mitt liv väldigt öppet och gör det nu också. Men, men då... Um, desto mer jag började utforska de här sakerna så jag har alltid varit öppen och delat med mig av de här sakerna um, det är också kopplat till att min relation till sexualitet har förändrats jättemycket jag har känt jättemycket skam kring sexualitet och prata om det och jag tror vi har pratat om det här också i podden mm. lite tidigare så att när jag i, en, i min tidigare relation mm. liksom satt i men på parmiddag eller bara satt med andra och ännu ett sex dök upp. Mm. Men då blev det så jobbigt för mig att jag gick ut ur rummet och så här bara hoppades på, att, liksom på toa, toaletten till exempel. Bara så hoppas att när jag kom tillbaka att de hade slutat prata om det. Men, men det gick liksom det blev en sån kraftig svängning för mig att liksom från att känna så mycket skam kring sexualitet till att hitta bara wow, här hittar jag någonting. Och då vill jag också gärna dela med mig av det. Inte trycka på det till andra, men, men jag pratar väldigt öppet om det. Så det var, men jag pratade om det på, med, med, med jobbkollegor och med, med vänner. Och, så det var mm. ingenting som jag, jag ville dölja. Mm. Eller som jag dolde. Och det kändes också väldigt skönt. Mm. Att um, jag hade den här tabun i mig som mm. var så fysiskt fysisk begränsande. Mm. Och sen så att, ja, 
Men Andy, varför tror du att... För jag, jag har också den fördomen om att det är väldigt mycket skam kopplat till sex. Varför är det så himla skamfyllt? Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag vet inte varför det är så himla skamfyllt. Alltså, jag, nej, alltså det blir... Det, det, det är ju bara så. Alltså på något sätt, jag, mm. jag tänker på samhället um, som att liksom det är en plats där sex används överallt. I reklam, i musikvideos, i mode, alltså i skönhetsbranschen, i, inom fashion. Liksom, där det är viktigt att vara sexig, att sexappeal. Det är ju liksom det är ju där det trycks upp ansiktet på oss hela tiden. Men när det kommer ner till vad man själv vill personligen så blir det jätteskamfyllt. Mm. Och jag vet inte alltså, ja, om det är någon lutheransk liksom så här, att det är... Alltså man, man ska ha sex för att skapa barn. Mm. Eller ja. Det är verkligen både och där. Ja. Både in your face. Mm. Men också oh, ja. det här hör bara hemma i sovrummet. Och det här pratar vi inte om öppet. Mm. Jag märker ju dock att det är en jättestor förändring på gång. Att när jag började hålla workshops och sånt så är det kanske 15 år sedan. Och då kändes det verkligen mer... Alltså de som kom till mig, de hade ganska nischade intressen. Mm. Mm-hmm. Men idag så är det ju liksom alla möjliga som kommer. Och det är ju liksom par mm. som helt enkelt läste på Facebook eller sett i någon tidning intervju med mig och sånt där. Och så är nyfikna på att liksom, men okej, vad ska vi, liksom, hur ska vi hitta mer spänning i vår relation? Mm. Liksom, eller hur ska vi lära oss känna varandra bättre? Och hur ska vi hitta ett, liksom, ett större djup? eller ja, det finns massor ah, okay. olika liksom, ingångar så det finns en jättestor förändring och att, ja. att det har blivit mer öppet och mm. mer t- okej okay, liksom. ja. men vad skulle du då säga eftersom vi då, det här är en relationspodd och vi snackar om så här, hur kan man bygga starkare relationer eh, och så på vilket sätt upplever du att sexualitet är viktigt eh, för att bygga en stark relation jag funderar lite på vilket perspektiv jag ska svara på alltså ett perspektiv som jag tycker är tydligt är det, alltså det tantriska perspektivet där liksom man som liksom, om du kommer till jobbet så kan ju folk ofta se om du har haft sex på morgonen ja. jag har en kompis som är jättebra på att se han bara Jessica har du legat jag bara gud hur kan du se det ja. Ja, Nej, men alltså, det, det, det lever ju till liksom livsenergi och drivkraft man känner sig bättre man mår bättre det är ju bevisat att hur många liksom, studier som helst att folk som har fungerande sexliv mår bättre så är det ju liksom bara och jag kan liksom, du kan ju få någon form av liksom, alltså, vad ska man säga, um, biologisk förklaring på det hela. Att genom att ha mycket sex så släpper du alltså dopamin och serotonin och oxytocin mm. i kroppen som är de hormoner som gör att vi mår bra. Som gör att vi vill liksom samarbeta med andra och, och vara tillsammans med andra människor. Så det är ju klart liksom att det här ja. på något sätt... Du, du nämnde precis nyss det, utifrån det tantriska perspektivet. Uh-huh. Om du skulle bara nämna lite grann vad, vad du ser finns där i det tantriska perspektivet för, för våra lyssnare som inte riktigt har, har koll på det. Mm. Bara nämna, vad, vad hittar du i det, det tantriska? Alltså för mig i det tantriska så, så är det en... För mig bruk, för jag använder ordet lite slarvigt ska jag säga först. Mm. Men jag säger att det är en, en samling praktiker som är nog historiska på något sätt. De kommer liksom från shamanism och från tantriska liksom prakt- tantriska praktiker som kommer från tantriska praktiker. Men det kommer liksom som tantra utövades i Indien back in the days och sen liksom ja, det spelar inte så stor var det kommer från men det är, det är någon form av historiskt arv. Det är liksom inget modernt vetenskapligt i min värld. Men det handlar på något sätt om att bli mer medveten om hur ens kropp fungerar och hur man känner i kroppen. Mer få en större koppling till den kroppsliga upplevelsen och hur man kan påverka sin kroppsliga upplevelse 
genom till exempel andning, genom beröring, via alltså flytta sin medvetande till olika ställen, sin uppmärksamhet, välja vad man fokuserar på. Och med att det är ganska mjukt för mig ofta och att det är ganska, det är ganska nära hjärtat, det handlar mycket om kärlek. Ganska, på något sätt också ta sexet kanske från könet upp till hjärtat upp till någon, kanske mer någon spirituell nivå. Um, mm. Där någonstans ligger jag. Jag säger ofta att, det, att jag brukar prata om det i relation till BDSM-perspektivet. Där BDSM för mig handlar mer om att ta praktik som kanske är lite mer extrema som att binda folk eller piska dem och sådana mm. saker. Men att göra det på ett consensual och liksom samtyckt och medvetet mm. vis. Mm. Så jag brukar ofta säga liksom att jag försöker lära BDSM-människor att bli mer tantriska genom att lyssna med sina hjärtan och sina kroppar och bli mer känsliga. Och jag lär, BD- äh, BD- lär tantra-människor att bli lite tuffare genom att piska varandra och binda varandra. De, har, oj, de kan lära sig, nu slog jag till i mitt förlåt. De kan lära sig av varandra helt enkelt. Ja, absolut. Jag tänker att det finns, himla, det finns, det finns liksom en, i grund och botten så söker man efter samma sak, vilket är någon form av, liksom att, någon form av lekfullhet, någon form av utforskande av sig själv och sen relation till andra människor. Mm. Um, att det finns där i båda ändarna, men de har ju lite ganska olika uttryck, så att, därför mm. att, att blanda dem är, funkar väldigt bra. Men du sa innan, alltså nu tidigare idag när vi sågs, så började vi, du nämnde någonting om kroppen och att du möter så många som kommer och går dina kurser som är liksom vandrande huvuden. Just för mm. att vi är så himla mycket i våra huvuden och sådär. Hur, min upplevelse är ju att om du inte har kontakt med din kropp så är det också ganska rimligt att du inte kanske har kontakt med din sexualitet och heller inte din sexuella lust för att du är så mycket i huvudet. Så i alla fall personligen för mig så jag tror att jag har gått och varit ganska avstängd i ganska många år. Och då är det mycket lättare också att inte eh, ha kontakt. Med, alltså för mig var det mycket lättare för några år sedan att säga att så här, nej men jag har inte så mycket sexlust. Mm. För jag hade liksom inte kontakt. Mm. I, vad tänker du om det? Ja, alltså så är det ju. Men det, man kan ju också njuta liksom by proxy lite grann. Njuta av någon annans njutning eller njuta av en fantasi. Så det går ju att ha sex fast man inte är i kontakt med sin I kropp. Huvudet. I huvudet. <laughs> um, genom att konst, genom, ja, jag hatar att folk som slår ner på porr för jag tycker inte porr är dåligt per se. Liksom. Genom att konsumera porr visuellt eller konsumera mm. sin partner visuellt. Liksom att titta på dem och hon eller han är så vacker och de njuter så vackert när jag gör det här med dem. Men inte liksom vad som är, vad händer i min kropp liksom. Mm. Jag tänker också en ganska stor skillnad För jag tänker att du ser det kanske som kvinna liksom, Att ofta att i, I ganska heteronormativa förhållanden Så är det också ganska mycket fokus på att en kvinna Att det är på den kvinnliga kroppen Hur den känns med att män är mer i prestationsperspektiv liksom. mm. Jag vet inte ja, om det kanske. resonerar i er liksom. Jag vet, alltså personligen Jag tror att jag har varit ganska prestationsstyrd mm. Mycket kopplat till att jag vill Alltså tillfredsställa en man. Mm. Eh, och att, att göra ett bra jobb. Liksom. Mm. Eh, och det, så det är väl den största skillnaden sen jag träffade dig. Carl-Mikael, att, ja. att det är mycket mer lek här. Mm. Det, är inte, ja. det är verkligen inte fokus på prestation. Ja, men här, här har vi plats att leka. Det känns jättefint. Jag kan verkligen känna igen mig i tidigare att vara i prestation. Mm. Och att vara så hårt drivet av prestationen. Mm. Både att själv komma till orgasm och, och få min kvinna att njuta och också komma till orgasm. Det har liksom varit orgasm som varit målet. Mm. Sen när jag väl började tänka om och började reflektera själv 
så börjar jag också reflektera men just men hur har jag det med min egen njutning? Mm. Liksom, njuter jag av det här och hur mycket kan jag njuta? Och särskilt när jag börjar höra om andra människor som kunde liksom njuta av hela sin kropp. Mm. Så här, kroppsorgasm. Vad mm. fan var det? Mm. <laughs> och hur kommer man åt det? Och när jag börjar känna mig jag, jag kan bara njuta i min kuk. Ja. Och bara njuta på ett ställe. Mm. Och, och kände mig så berövad av njutning. Mm. Och, och så jag, jag fick verkligen ta en lång, en lång period och börja titta på men, men vad händer när jag inte bara njuter eh, på könet mm. men, eh, men i hela kroppen. Ja. Så ja. ja. Det finns en så här bra övning man kan göra där man först ska beröra en annan person för att man vill Alltså man vill känna hur dens kropp känns. Man vill använda mm. sin egen hud, sina händer, jag vet inte, sin tunga, sin kuk. Man använder sin kropp för att utforska den här persons kropp. Mm. Um, och sen så gör man, man sen, sen använder man sin kropp, sen använder man andra persons kropp för att känna sin kropp på något sätt. Mm. Uh, det är så att jag använder min kropp för att känna, jag använder din kropp som ett verktyg för att utforska min kropp på något sätt. Ja. Um, och många män säger just då att när de ska känna en annan person när de ska känna sin egen kropp de delar de liksom har kontakt med det är typ deras kuk för där, den, mm-hmm. där är de ju van att känna liksom känslor mm. med och de kan, vissa människor är vana med tungan och läpparna också för de är vana att kyssas och sådana saker men mm. med resten av kroppen det är på något sätt ett utforskningsverktyg för att utforska andras kroppar Aha. så man använder liksom händer och armar och använder på något sätt liksom känna liksom hur känns den andra personens kropp ja. men hur mina händer känns och min, mitt hud känns och hur, mina, ja. hur det känns liksom, det, det är ganska ovanligt för ja. men jag uppfattar att mer kvinnor har har en större, kan känna mer delar av sig själva, på sin hals och sina bröst att det finns mer delar av deras kropp som de är vana att känna njutning igenom ja, för det har jag märkt att när jag väl saktar ner mm. och till exempel när man upptäckte att shit, jag har ju också njutning i mina bröst mm. mina bröstvårtor och när du liksom tar tid och, 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 och ger det området på min kropp uppmärksamhet och jag mm. inte måste känna men det här måste gå ner till kuken så snabbt mm. som möjligt mm. Bara, wow, mm. vad mycket det finns att njuta där mm. um, ja. men jag tror och om så här, om det nu om vi ska ta perspektivet av de som är skeptiska då, mm. och tänka så här, men vad fan det är inget problem med mitt sex, vi ligger två dagar i veckan, jag kommer det är jätteskönt, Va, det är väl inget fel på det vad skulle du säga då Andy? Vad skulle du säga då? Alltså, det är helt ärligt att säga, men fortsätt då. Ja. Nej, men jag känner mig jag är inte, jag är inte där. Jag är ingen profet som är där för andra människor som liksom är nöjda med sina liv. För det mm. tycker jag liksom att det finns, vi blir påtvingade nog med liksom, ja. Ja, mm. idéer och sånt runt omkring. Ja. Men alltså det man kanske kan locka folk med, alltså det är ju kanske att jag tänker att man kan använda sin sex för att lära sig mycket om sig själv. Och alltså ha mycket roligt. Och, liksom, och hitta liksom, vad är det för något jag faktiskt njuter av? Vilka fantasier har jag? Liksom, hur fungerar min kropp? Vad händer? Det, 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 alltså jag mm. tänker att sexet för mig är som en blir som någon form av liksom ingång till själen eller till helens mm. helhet. Men sen också tänker jag att ordet sex för mig betyder mycket mer än kukefitta. Mm. Liksom. Det är så mycket mer. Ja. Det, det är egentligen som man ska kalla det för sensualitet eller intimitet. Eller alltså att vilja möta en annan människa. Mm. Att det är något sånt där. Det, det, det händer. Ja. Mm. Och kunna, så kunna möta sin partner eller andra människor på flera sätt. Ja. Mm. Sen vet jag inte om mm. folk liksom har, vill det eller kanske inte har tid för att 
det kanske är bra att ligga fem minuter Nej. två mm. gånger i veckan. Liksom. Det beror också kanske vart man är i sin relation. Jag tänker mig för många, eller för mig, när jag har gått in i en ny relation då brukar det vara extremt naturligt att det blir väldigt mycket sex. Mm. Och att det, att det bara händer av sig själv. Mm. Och sen, men vad händer sen liksom när, när det har gått ett tag? Och, mm. och det dör ut eller, eller den, det börjar trappa av. Mm. Liksom, och, och, och man samtidigt kanske vill behålla det. Mm. Um, ja. Ja, verkligen. Och sen tänker jag mig också att det är mycket att det är svårt att, att längta efter någonting som man inte vet hur det känns. Mm. Alltså att inte veta. Det är en sak om man har upplevt en helkroppsorgasm och känner mm. så här, gud jag vill ha den där igen. Mm. Men har man inte gjort det så mm. kanske det inte är lika lätt att heller vara motiverad att sträva efter någonting som man ändå inte vet hur det känns. Så. Men när du sa en jätteannan, en jätteannan, du sa en mm. annan jätteintressant grej också innan vi sågs. För mm. Esther Perel delar vi som en någon form av ja, men guru. förebild, ja. guru, inom just eh, parrelationer. Mm. Esther Perel. Hon har ju en egen podd också som mm. är fantastisk. Men du sa så här att det är också viktigt att veta skillnaden på love och desire. Eller ja. hon pratar mycket om det. Mm. Eh, det är jätteintressant. Kan inte du prata mer om det? Ja, eh, jag kan dra hennes liksom, punchline där. Mm. Uh, nej, men först tänker man kanske ska översätta det till svenska. Ja. Um, och det skulle kanske vara kärlek och kanske lust, ska jag nog säga, att det är de ord man använder. Uh, men i alla fall med att kärleken på något sätt att veta, att trygghet och veta vad jag har. Att liksom veta att det finns någon som älskar mig. Veta att det finns någon som är där när, de behöver, när jag behöver dem. Veta att jag har en plats där jag hör hemma i livet. Mm. Uh, att känna sig trygg på något sätt. Medan jag ska säga att lust kommer från att det är lusten att vilja ha någonting som jag inte har. Typ lusten att vilja äta en kaka eller lusten att åka på semester. Mm. Eller lusten till att vilja ha min partner. Och att de lite står i att på något sätt när du har någonting så är det svårt att lusta efter det. Ja. Vilket gör det att ju mer man strävar efter att ha någonting Ju mer trygghet man strävar efter Ju svårare blir det att lusta efter att få någonting Just det. Och jag tänker att sexualitet Inte hundra procent För man kan även ha sexualitet av, i någon form av bekräftande av varandra Och det, det, Jag vet inte mm. om ni har det Men jag tycker det är faktiskt ganska nice liksom, mm. så här, Att man, man, man är inte superkåt på sin partner eller sådana saker, men det är nice att, liksom att, säga att de mötas på och liksom se varandra och finnas mm. tillsammans. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Och det är också så här, just det med bekräftelse. Vi har gått en kurs i ett verktyg som heter Wheel of Consent. Mm. Det är väl du ganska införstådd i. Ja. Ja. Nej, men där man också kan ge för din skull. Eller att få för min skull. Mm. Att det inte alltid behöver vara ta, ta, utan att du kan komma hem och säga så här, oh, kan du ge mig det här idag? Och så kan jag göra det för dig. Mm. Och då är det inte för min skull och det är något jättefint i det och det har ju vi gjort ganska mycket kopplat till sex. Mm. Att vi har gett varandra njutning och då är det liksom bara för den ena skull. Mm. Och den andra ger det den andra. Och det, för mig är det helt fantastiskt. Mm. Ja, för det är ju ett väldigt servande av sin partner liksom, i någon i mm. relation. Men jag tänker, om är den här lusten som man vill uppnå, liksom, där man kan säga men jag måste ha dig nu, och mm. båda ska känna så samtidigt, då måste man ofta mina föräldrar skapa någon form av otrygghet mm. eller någon form av liksom, osäkerhet. För jag tänker, om du tänker på när man är kär i någon då är det så här, liksom, jag, jag, jag vill ha den här personen, men jag vet inte om jag kommer få den kommer vi tycka om varandra, kommer det bli någonting och sen liksom, byggs den där spänningen upp därifrån. Jag tänker, det byggs upp som spänning eller som arousal. Ja. 
Mm. Det är, alltså Raus är det svårt att översätta till svenska för det blir ju kåthet men jag menar inte liksom kåthet som upphetsning. vi känner. Upphetsning. Upphetsning är också ja. bra liksom, att liksom påslag i kroppen och så byggs den upp till bristningsgränsen och sen när man väl får varandra så blir ja. det fantastiskt. När man inte får varandra ja. så blir det hjärtbrytande. Liksom. Ja. <laughs> men hur hittar man den balansen då? I en relation? För du, just det här med att du kan inte vara för trygg. Mm. Samtidigt som om du inte är trygg så blir det också en osäkerhet och någonting som påverkar dig jättemycket. Ja, jag tänker att man skulle vilja vara trygg nog för att våga vara modig. Mm, just det. Trygg nog för att våga, ja. Men har du, Carl-Mikael, i vår relation, har du, tyckte du att det var mer spännande? Hade du mer desire i början när vi träffades? Och att det har övergått mer i love? Eller mer i kärlek? Um, vet inte. Det har, det har gått i vågor, vill mm. jag säga. Hur, hur, um, um, av, en, av en mängd olika anledningar. Det kan vara allt ifrån att jag har så här varit extremt fokuserad på jobb i, i, i flera veckor och då har liksom skalat av allt liksom, sen i någon slags överlevnadsmode. Eller så kan det vara att, att um, um, jag har känt mig ett extremt behov att, att få vara nära dig. Och, eller så har min, hela min kropp i flera dagar eller veckor varit i, i kåthet så det, ja, så det är inget, inget ensidigt svar eller inget, inte bara ett svar nej. Mm, vad känner du? Um, nej, men jag kan jättemycket relatera till att och det tror jag många känner att det här när man känner sig osäker på sin partner när man inte riktigt vet om vart jag har dig om jag känner mig lite otrygg mm. och känner så här, är han på väg härifrån nu? Vill han vara med mig nu? Då eh, finns det mer utrymme för att jag vill sträva och blir liksom, eh, nej nu jävlar, mm. nu, ja, men, ja. så. Ja. Eh, så att, och det som är intressant med det kan jag tänka, koppla till polariteter mm. som du ska få berätta om ändå sen för det är också avspännande, men att det blir lite som att båda kan inte vara i desire, alltså kärlek och lust samtidigt för att om du eh, är jättestarkt i kärlek och du känner dig trygg och du är väldigt sådär åh, jag vill ha dig nära och så då kanske det är svårare för mig att också vara där. Alltså att, vi, att det blir lite att ju mer du är på mig och är så här, åh gud vad jag vill ha dig, åh vad jag vill ha dig då kanske jag backar mer mm. för att jag känner så ha kvävd. Mm. Eller jag kan tänka mig att, det är, att det är, man går lite om lott i relationer. Det kan jag i alla fall se att om, om jag har backat lite grann när det gäller sexuellt mm. så då, då jävlar det kanske. Och, 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 det är en bra strategi ja, alltså. Men vi hade också en period, men det var säkert en, en, kanske en två månader eller något sånt där, där du inte alls var intresserad och mm. det var jag som tog initiativ och mycket kanske att jag hann före eller att när du frågade så ville jag alltid jag, ville, jag var alltid på, mm. jag ville alltid ha sex mm. <laughs> och då blir det inte lika intressant Nej. eller intressant Nej. Men... Och, och sen så snackade vi om det här och gjorde en grej på typ en, en vecka eller tre, fyra dagar där liksom min inställning var bara så här, jag skulle så här, nej till sex det, mm. alltså om du frågar mig efter sex så, så var det nej, jag vill inte ha sex mm. Ingen sex mm. och, och sen så gick det bara ett par dagar Och, och det vände Jag blev väldigt frustrerad <laughs> För att göra en rolig reflektion till BDSM här ja. Så tycker jag att det är BDSM ni håller på med på många sätt mm. För ni är liksom, vem är det som har makten ja. um, Och genom att han på något sätt Tar makten över mm. din sexualitet Och liksom nekar mm. dig sex mm. 
så tar, får jag hand om form av dominant position mm. nu på en mer undergiven position. Mm. Och det skapar ju liksom någon form av begär att vilja, mm. vilja ännu mer. Ja, ja exakt. Ja. Så för mig är det här liksom, det, det, det är BDSM ni håller på med ja, bara ja. att ni inte sätter de orden <laughs> på det. Ja, så. Ja, men det är jätteintressant det du säger. Alltså, vad, vad finns det för mer så att man kan så här, leka med, med, med det här i en relation utan att eh, det behöver vara... Jag har faktiskt aldrig hört om någon som har lekt mer omedvetet. Ja. Eller det, förresten, det är medvetet det ni gör. Ja. För ni har liksom bestämt det. Vi satte inte bara etiketten BDSM på det. Ja. <laughs> Nej. Nej, finns det mer? Alltså, mycket saker som folk... Och det är liksom att bestämma vem det är som ska få typ, dominant. Eller ja. vem ska få bestämma för en pris. Men nu bestämmer du när vi ska ha sex. Eller ja. nu bestämmer du vad vi ska göra mm. ikväll. Du bestämmer hur vi ska göra det. Eller så. Mm. Men att människor ganska ofta liksom byter mellan de här två. Mm. Att låsa, nu får du vara min slav inom... Vad heter det? Sån här... Situationstecken. De som inte följer med på ljud. Nej, men så att man nu får vara min slav för 24 timmar och så utforska mina fantasier. Eller den här också med tease and deny eller en klassisk sak med BDSM. Att man ger någon först njutning och sen tar man bort det utan att låta dem komma och få sig bygga upp kåtheten. Ja. Det finns en annan sak det som är ganska galet som är så sensu- man, alltså man, När man leker med sensoriska saker Som antingen som sensory deprivation Genom att typ en blindfold på sig Eller mm. vara fastbunden som man inte kan använda sin kropp Eller um, Kanske hörlurar som man inte hör vad som sker mm. um, Och på sådana saker För då blir de andra sinnena mycket starkare Så till exempel om du inte ser någonting Så blir känslan mycket starkare mm. Jag tänker folk gör ganska mycket också vet med att typ mata varandra. Typ så att när ja, de matar dem med jordgubbar doppad i choklad. Mm. Liksom det också. Mm. Eller dra en isbit på någon. Alltså jag, jag tycker väldigt mycket av det du säger nu är väldigt spännande. Mm. Jag vet också att det, det finns nog, fall några som jag har pratat med tidigare som, som skulle säga så här, Gud, så där kan jag inte göra. Jag, kan inte, jag skulle inte kunna bestämma över någon. Mm. Vad, vad skulle du skicka med för lite tips för de som kanske vill utforska här lite grann? Men är så här livrädda för nej men shit, det måste ju vara jämställt eller jag har ingen mm. rätt att bestämma. Även om vi är, så här, även mm. om vi är överens om det. Mm. Den där motståndet till att, att gå in i både bestämma men också släppa kontrollen. Um, alltså att göra det lite och prova. Ja. Um, ja men för är det inte det som de flesta då som om man igen ska tänka på de som är skeptiska och skulle mm. säga att så här, nej för fan för BDSM är det inte, är inte en fördom att man tänker att så här, det är inte jämställt? Mm. Eller? Har du mött sådana typer? Jo, alltså det finns ju en alltså det har varit en stor diskussion som har försågått nu de senaste månaderna det var en debatt på Kulturhuset om liksom BDSM eller kink liksom i vardagen och det handlar, att det handlar om extrem um, kinkshaming för de tycker mm. att det inte är feministiskt att på med BDSM mm-hmm. Men jag tänker liksom att som kvinna att liksom få kunna äga sin egen njutning och på något sätt säga att jag kan få vara världens starka och så världens coolaste och världens mest dedikerade kickass människa mm. i samhället men jag kan fortfarande mm. få njuta av att vara någon, någon slav. Mm. Mm. För, för det kan jag se hos dig Jessica du mm. i, i vardagen och i ditt, i ditt jobb och i det du gör du är så extremt duktig och verkligen framåt och och har full kontroll. Mm. Eh, och det är jättefint att se. Och sen så kan jag se i sängen, i din njutning. Hur du älskar mm. att släppa taget. Mm. Och inte ha, behöva ha ansvar för något. Och hela din kropp går in 
ingår bara släppa taget. Alltså verkligen. Jag är, och jag tror att det där är så viktigt eh, att hitta balansen i sig själv. Vart, mm. vart är det jag har kontroll? Mm. Och i vilka lägen kan jag släppa kontroll? Och det är precis som du säger. Alltså i sex, det är verkligen min arena där jag kan få släppa kontroll. Och verkligen kan njuta av det. För att jag kan inte riktigt njuta av det i jobbsammanhang. Mm. För där kopplas det jättemycket på prestation och så. Och där behöver jag ha kontroll för att saker ska bli bra. Mm. Men i sex så njuter jag jättemycket av att du tar kontrollen. Och att jag kan släppa helt. Mm. Men det kräver ju också att jag verkligen litar på dig. Mm. Till hundra procent. För att är man ett kontrollfreak som är van att ha kontroll. Eh, för jag kan tänka mig att människor generellt kanske inte... Eh, alltså om, om man inte har utforskat det här så mm. kanske man är det ena eller det andra. Mm. Att man alltid är en person som har kontroll. Och då har man det både i sängen mm. och på jobbet och med sina barn och med sina vänner. Och, så. Mm. och det är klart att det kan vara svårt att ta det andra mm. läget då, att bara släppa. Oh, det här blev jag nyfiken på att fråga. Mm. Um, om, om jag vill släppa kontroll, mm. vad, vad finns det för faktorer som, som gör att jag kan bli trygg? Till exempel som du sa nu att, mm. att du känner igen du känner dig trygg med mig ja. men, men vad finns det för faktorer som gör att man, man kan känna sig trygg om man, ja. om man vill släppa kontrollen mm. jag sitter och bara tänker på ja. <laughs> hur man ser att jag ska göra svaret <laughs> um, nej men jag tänker att mm, jag kan ta den här versionen um, <laughs> alltså ett sätt jag tänker att, 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 att bygga tillit mm. går egentligen genom man kan koppla, om vi pratar om tantra, jag vet inte hur mycket tantra-lyssnare ni har. Man kan prata om chakran och sådana saker. Men vi, jag, jag, vi har inte pratat så mycket om tantra och chakran. Men men jag, jag kan ta lite det. Jag tror jag kan få det förstått även om man liksom ja. inte och för att ja. man, Jag tänker att första steget det är, det är att liksom prata om den fysiska tryggheten för kroppen. Och det skulle vara rotchakrat liksom, i tantravärlden. Liksom. Och det är, liksom, det är kroppen. Det är så här, om jag, ger, om jag liksom ger mig själv över till Karl Mikael så vet jag att han kommer inte skada mig fysiskt. Mm. Han kan läsa min kropp att när mår jag bra, när mår jag dåligt. Han kan även välja för mig hur skönt ska jag ha och hur jobbigt ska det vara. Exempel med, om man gör mm. smisk eller något sånt här. Liksom. Men mm. att, jag, att jag, han visar för mig att han kan föra min dans till exempel. Han visar för mig att han, han, ja, det är tryggt för mig att lämna över min kontroll till honom. Mm. Och det, ska, det är liksom det mest grundläggande. Sen nästa steg, om man liksom vandrar upp mot den här chakramodellen så kommer man säga det som är liksom sexuella chakrat. Um, och där ska jag säga så att jag, jag litar på att han eller hon, det spelar ingen roll egentligen, eller alltså med att min partner um, kan tillfredsställa mig sexuellt. Um, och mm. även att jag kan släppa kontrollen sexuellt till någon. Att jag litar på att de kan de förstår min njutning hur den funkar. Att mm. de kan bestämma liksom att nu de kan ta mig till en orgasm eller de kan ta mig mm. väldigt nära en orgasm och sen ta mig därifrån. Att de på något sätt kan styra min sexualitet. För det är någonting som jag upplevde jättemycket gång på gång liksom på. Att, liksom att ha en annan person som faktiskt kan alltså, styra mm. en sexualitet och liksom ta, ta kontrollen där. Ja. Och sen därifrån, om man vill släppa kontrollen ännu djupare så tänker man kommer in till um, det chakra som ligger i magen som jag aldrig vet vad det heter i chakramodellen men det handlar mycket om självkänsla och ego mm. och där man har alla tusen miljoner anledningar att man inte kan bli älskad till exempel jag måste prestera, jag måste vara duktig men jag är alldeles för fet mm. um, jag är alldeles för högljudd, jag är alldeles för tyst jag har inte mycket plats och liksom att låta någon annan att, att någon annan person kan peta på de här, så här att, jo men jag ser din tjocka mage men jag älskar dig ändå 
Mm. Ja. <laughs> och då kan man bara släppa kontrollen i hur man definierar sig själv som människa och liksom hur ens mm. ego är uppbyggt. Och det är ju värsta revolution. Alltså kommer man dit upp med någon ja. människa, det är verkligen totalt revolutionerande. För det spelar ingen roll hur många liksom destruktiva självtankar man har om sig själv. Mm. För ens partner kan överbevisa en motsatsen. Nej, men det spelar ingen roll vad du tycker om dig. Alltså jag älskar mm. dig ändå. Om du, men då måste man ju släppa kontrollen på sin egen värdering av sig själv. Och lita på ens partners värdering om mm. en själv som person mer än sin egen. Så blir då partners bild av mig en del av min egen självbild då? Om jag lyckas släppa mitt eget ego eller min egen... Ja, alltså kanske inte permanent. Nej. För jag tänker man gör en sån här polaritetsskiftning. Jag säger, men okej, nu här i stunden så litar jag faktiskt på att du mm. vet bättre. Och du, om du säger till mig att jag går, du går och älskar mig fast jag inte presterar bra eller fast jag inte gör det här. Så mm. litar jag faktiskt på det och tror på dig. Och det är inte mm. bara att det är tro i huvudet utan min kropp mm. liksom, följer med det här. Liksom. Mm. Um. Så de, det är de tre. Sen kan man dra upp det i hjärtat också, som är ja. nästa vacker. Ja. Och liksom, som där är framför mig, liksom devotion, att totalt hänga sig till en annan människa. Och liksom säga så här, men du är mitt allt. Och liksom, då, då börjar det komma de här väldigt djupa kärleksförklaringarna. Mm. Mm. När man liksom, jag tänker att man ser folk, jag vet, alltså jag vet, jag har inte varit gift så jag vet inte om det är så giftemål men jag tänker att folk ger sig hen, vad heter det, hen totalt, hen ger sig totalt någon. någon annan person, så här, men du bestämmer allt för mig, så här, du ja. är min guru. Just det. Uh, och det kan ju finnas en otrolig mm. um, frihet att släppa kontrollen på den nivån också. Mm. Uh, men vad ja. fint beskrivet, det var väldigt tydligt tycker jag. Mm. Och när du säger det så blir det, det är lite som att jag säger så här, check, check, check på vad, varför jag tror att jag känner mig trygg med dig, Kunnika. Att ja. det är verkligen på alla de nivåerna som du lyckas ja, men, möta mig eh, så att jag känner mig trygg. Så det var väldigt fint beskrivet. Mm. Men det är ju väldigt stort om man kan hitta någon som kan möta en på alla de nivåerna. Liksom. Ja, men och det här med polariteter då? Nu har mm. vi nämnt det ordet några gånger. Vad, vad är polariteter för dig? Det är inte bara manligt, kvinnligt. Nej, alltså, vad absolut är det? inte. Um, jag tänker att det är två roller. Mm. Eller två stycken platser man kan vara på. Roller är ett bra ord förresten. Um, där man har ett behov som man inte kan tillfredsställa själv. Men som den andra personen kan tillfredsställa åt den. Så mm. man på ett sätt är beroende av den andra personen för att få sina behov tillfredsställda. Um, och, det. Det är klart, och på så sätt genom att tillfredsställa varandras behov så vill man tillfredsställer en annan, då får man mer energi eller mer livsglädje eller mer lust som man sen vill hjälpa till att tillfredsställa andra personen så det blir någon form av liksom positiv spiral av det här mm. man kan ta lite exempel för att liksom göra det tydligare ja, ja. Um, så det som den, 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 jag tycker inte om den här att man brukar ju ibland så här gammalt hanta säger man att män och kvinnor står i polaritet i varandra, mm. för mannen har en kuk som går att stoppa in i kvinnans fitta och kvinnan kan inte ha ingen kuk att stoppa in sin egen fitta och mannen har ingen fitta kan stoppa sin egen kuk på och därför står en polaritet i varandra mm, det. jag tycker det är jättelar eller det, 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 visst det är kanske sant på någon nivå liksom, men det kan ju vara så mycket mer jag mm. tänker man kan också prata i maskulin och femen när vi mycket gör mycket i, i liksom tantravärlden mellan den som släpper taget och den som liksom är mer ledande mellan den som för och följer i en dans till exempel av var en tango Just det. Eh, mellan den som är dominant och den som är undergiven det finns ju även den som är sadist och den som är masochist liksom den som tycker om att ge smärta och tycker om att ta emot smärta finns det mer alltså mellan en person som 
Eh, vad ska man säga, mellan lärjunge och en mästare. Jag vet inte vad man ska använda mm. för ord riktigt för det här, men liksom så här att, att som någon form av eh, kunnig person så vill man gärna ge sin kunskap vidare. Mm. Den är ganska värdelös som man bara har den själv. Och som den som vill lära sig så är man ju beroende av någon person som Just det. man vill lära sig av. Det är lite mm. också som en chef... Um, chef anställd i en välfungerande arbetssituation tänker jag liksom att chefen hjälper till åt ansvar och sätter riktning mm. och den som arbetar hjälper till liksom. mm. um, på så sätt man, man bestämmer sig att man tar olika roller för att på så sätt kunna skapa mer än om man beter sig likadant båda två och, hur tror, och det kopplat till relationer då tycker du att det är viktigt med alltså generellt i relationer att man är polariteter olika former av polariteter Skapar det bättre samhörighet eller man ska säga, mellan två personer? Vet inte riktigt. Alltså delvis tänker jag att det är bra att ha lite polaritet i sin relation. Till exempel i min relation så jag hatar att städa men det är fantastiskt bra på att laga mat. Mm. Det är en bra polaritet. Ja. Liksom. <laughs> och min tjej är väldigt dålig på att laga mat men väldigt duktig på att liksom vara ordningsam. Det är som vår relation. Ja. <laughs> det är en bra polaritet. Men jag tror inte på den här polaritet som fanns på vet du, om det var 50-40-talet. Där liksom, ja. Hemmafru och arbetande man det känns som mm. en belägen polaritet. Liksom. Mm. Sen tänker jag att man må bra att vara lika i saker också generellt sett i en relation. Ja. Så att ja. man behöver både och. Ja. Men sexuellt så för mig så är polaritet det som gör mig kåt egentligen eller som tänder mig. Mm. Jag upplever att många människor är så. Jag möter människor som säger att de inte är så. Så jag har lite svårt mm. att veta om det är. Ja, det är klart. Att de inte är så. Att de inte, att de inte går igång på polaritet. Ah, okay. Och att, att de går igång på när det är mer lika? Ja, det vet jag inte. De, de människor som säger så brukar svårt förklara till mig ja, var det de går det. igång på annars. Ja. <laughs> Just det. Men och de som kommer och går dina kurser då? Ja. Om det är liksom personer som inte har utforskat kanske alls så mycket mm. eh, och så går de en kurs i repinning till exempel. Mm. Vad är din upplevelse att de flesta får med sig därifrån som de inte hade innan? Vad brukar folk liksom vara så här, oh wow, ja. ja. Um, det är ju att det blir ett praktiskt verktyg för att leka med polariteter. Um, mm. Och någonting som man faktiskt verkligen kan göra. Um, för att det är ett rep och man kan binda en person och det gör också att och det blir en symbol för att nu kan inte jag bestämma nu måste jag inom situationstecken igen lita på min partner och följa dens vilja mm. um, man kan ju reka precis samma lek utan rep men det kanske är, mycket, det är inte lika konkret på ett sätt Nej, um, och därför tänker jag det talar till mycket människor ja, just det. Um, mm. men då låter det ju ändå spontant om man, om man kommer med sin partner och går mm. för du håller kurser för framförallt par eller? Nej, det, eller är, det, det är helt blandat. Både där ja. folk droppar in och sen efter det så parar man många olika människor. För man lär sig väldigt mycket av att jobba med människor som inte är ens partner. Mm. Um, Just det. Så det är väldigt lärorikt. Um, men en del pargrejer också. För att då slipper man ju, alltså in, har man inte par så måste man spela ganska mycket tid med att bygga trygghet i gruppen och sådana saker. Men ja. par förhoppningsvis har en grundtrygghet de kommer med. Ja. Och då kan man gå djupare snabbare liksom. Ja, för det var lite det jag tänkte alltså, lyfta just det här med att det är så viktigt att känna sig trygg mm. för att kunna släppa kontroll. Mm. Eh, om man inte är trygg med sin partner eller om man, inte, om man vill utforska men ens partner inte vill det mm. och kanske inte alls är nyfiken på det. Vad gör man då? Oh. Det tycker jag är ganska vanligt att ja. jag hör. 
Ja, 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 det enda som går upp med huvud det, det är kanske lite dumt ärligt det här och lite tragiskt. Men jag möter många människor som kommer, de är i en relation och säger så här, nej, min partner mm. inte har en stor med min bästa kompis. Ja. <laughs> Eller någon, någon person de känner och så gör de det här tillsammans och sen så går det ett par år så kommer personen tillbaka och så frågar så här, du är tillbaka igen, hur gick det med din partner? Ja, ah, mm. nej, vi är inte tillsammans längre. Nej. Nej. Så jag, alltså kan man inte lite på, på sin partner alltså jag, tror, jag tror inte, jag vet inte Det kanske ni vet Nej. bättre än mig som ni har relationspodden ja. Kan man ha en relation utan att lita på varandra? Ja, att det inte är lita på varandra för du, Att inte känna trygghet med varandra liksom. ja, För du sa att, att innan att, att de var som, mer som kompisar Ja, att de, att de kommer inte med sin vanliga partner För jag tar ja. inte om där Så kommer de med en kompis istället Ja um, och, så blir de, och, så då, och då är det onödigt att de är dragna till repinning eller dominans eller tant eller BDSM mm. eller schamanism och anledning. Och så kan de inte dela det med sin partner. Ja. Mm. Och så blir det jättestort för dem. Och det blir jättefantastiskt. Ja. Och, sen, och sen, lite, sen har de inte den liksom, intimitet med sin partner att kunna göra det. Mm. Ja. Ja, men jag kan känna igen det där själv från, från min egen tidigare relation. Att, att jag började utforska någonting och hon började också utforska något men vi gjorde det aldrig tillsammans. Mm. Och det här till slut blev väldigt slitsamt för oss. För vi började bygga upp olika erfarenheter och olika referenser och um, hade jättesvårt att, att möta varandra i det. Så mm. det blev att och det var jätteutvecklande för mig själv som individ att, att ta egna steg. Mm. Och det var jätteutvecklande för henne som individ att ta egna steg. Men det var inte utvecklande för vår relation. Mm. Så mm. frågan är där också, vad, vad vill jag få ut av min relation då? Mm. Och, och vad kan, kan min relation hålla det här? Kan mm. min relation hålla mina intressen också? Mm. Eller är mina intressen för tabu för den här relationen? Eller kan jag och min partner utforska, utforska sånt här tillsammans? Mm. Det kan vara jättetufft när man mm. kommer till den punkten och börjar inse att man shit, vi växer ifrån varandra. Eller shit, jag upptäckte en del av mig själv som inte alls lirar med den här partnern, den här personen som jag valde. Mm. Ja. Så där kan jag känna igen att i relation med dig Jessica att jag har ju också gjort en jätteresa innan jag kliver in i relation med dig. Så att jag känner också igen mina behov mm. mycket tydligare än vad jag har gjort i någon tidigare relation. Så att jag vet att när jag kliver in i den här relationen kan bli, liksom, får, finns det plats för mig i den här relationen? Mm. Liksom hela mig? Eller måste jag lämna ut, lämna ut vissa delar av mig själv? Ja. Och det kan vara jättesvårt att veta. Mm. Men det jag har upptäckt hittills i alla fall det är att ja, jag får ja. plats här. Ja. Och det känns jättefint. Ja, fint. Mm. Min, jag tänker också att det kan vara eh, att man själv har så mycket murar och lager på grund av saker man själv har varit med om. Att man kanske har varit utsatt för sexuella övergrepp som mm. ung eller man har blivit jätteratad eller mm. liksom, ja, kränkt i tidigare relationer. Vilket påverkar när jag går in i en ny relation. Och då kanske det också ibland handlar om att det spelar inte så stor roll eller inte att det inte spelar någon roll men det kanske är viktigast att, från början, att också jobba med mig själv. Mm. I mig själv. Och kanske inte alltid göra allting med min partner. För det kan hända att, jag, att du är en fantastiskt fin person. Mm. Den jag är tillsammans med. Och du har egentligen alla förutsättningar för att vara en person som jag kan lita på. Eh, att du ger mig space. Du är lyhörd. Du älskar mig för den jag är. Men jag har inte den självkänslan. Eller den självkärleken. Så att jag kan inte öppna upp för dig. För det kan jag tänka mig också kan hända mm. i parrelationer. Mm. Jag får ju ibland folk när det är bra sektioner att ofta folk som kommer ensamma först fast mm. de har en fast relation för att liksom lära sig att lita egentligen. 
Och då liksom blir de bunda av mig och så lär de sig att lita på mig. Ah. Och sen så kommer de med sin partner efter ett par gånger och tar med din partner och liksom... Mm. Nu ska vi se om vi kan överföra det här. Det är inte bara Andy man kan lita på, man kan även lita på partnern. Ja. Oh, det funkar häftigt. ganska bra faktiskt. Ja, vad fint. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad ger det, alltså hur, vad ger det dig? För nu är det här liksom en del av ditt jobb. Mm. Men om du skulle vara mer personlig kopplad till dig själv. Vad ger det dig att pyssla med BDSM och polariteter och lekar? Och... Ja, alltså när jag började, vilket är typ 20-25 år sedan. Liksom, då så var det ett sätt att lära känna mig själv på. Mm. och liksom gräva ner med liksom, hur är jag, hur funkar jag, varför är det så här och liksom lära känna mig själv och mina behov liksom. um, nu jag vet inte, jag kommer säkert att äta upp det här jag säger, <laughs> nu har jag ganska bra koll på det här <laughs> nej men <laughs> nej men så um, men nu för tiden blir det, används det mycket som någon form av balansakt um, för att, alltså, jag använder ju BDSM och sex och tanter och saker som en del av mitt jobb att liksom utforska det djupare för att jag är intresserad av det men i mitt mm. egna liom, privatliv så använder det så mycket som en balansakt till exempel jag brukar säga har jag väldigt mycket 
kontroll och väldigt mycket liksom, saker måste hållas koll på, väldigt mycket saker som måste kontrolleras, planeras kommuniceras, så älskar jag att släppa taget och liksom få mm. vara någons hund en kväll eller något mm. sånt där, liksom att inte bara behöva ta ansvar alls mm. um, medan i andra space så kan det liksom få mig att liksom, att vilja ta kontrollen, så liksom det blir någon form av balansakt i vardagen ganska mycket um, ja. ja, så nog det också ett sätt att, liksom att uttrycka min, alltså jag ser mig själv som liksom en ganska heteronormativ man på, i många sätt, liksom. så att, att uttrycka min manlighet på som inte är destruktivt mm. är också känns fint liksom. mm. ja. fint jag bad ju dig innan du skulle komma hit idag så frågade jag dig så här, men Andy, vad, eh, om det är någonting som du skulle vilja ge till världen mm. någonting som du vill att folk ska lära sig Ja. Eh, vad skulle det vara och då sa du, nej men jag kan inte bara tänka på en sak utan tre ja, tre eh, poppade upp i huvudet direkt vad skulle det vara alltså den första saken är ju på något sätt att våga vara annorlunda att våga utforska sig själv mm. eh, att våga liksom dyka ner i sig själv för jag tänker alltså när vi lever i en värld där det finns allt mer och mer typ skräck och liksom hot, klimathot hot om ekonomiska krascher, hot om folk som är rädda för invandring folk som är rädda för jag vet inte, högerextremitism mm. folk som är, alltså det är mer och mer saker man är rädd för och då blir det på något sätt viktigare och viktigare att säga så här, här den här är jag och det här, för det definierar om jag är och vilka grupper jag gör hemma och vilka grupper jag inte är hemma i och det tänker jag låser in en väldigt mycket och det gör att man mm. blir tvungen att vara på ett sätt men så att, att skapa ett, ett space där man kan vara tillräckligt trygg för att vara modig för att liksom mm. våga se nya sidor av sig själv och möta nya människor och så det blir lite, jag gjorde ett projekt där jag prövade att binda människor jag aldrig har träffat förut och då märkte jag finns massa mm. människor som jag kunde binda alldeles utmärkt så försöker jag prata med dem efteråt det går inte alls vis att ta allt olika <laughs> människor um, och jag kan märka liksom, i det här lekfulla spacet som vi skapar så kan vi mötas mm. um, men vi kanske inte kan mötas Alltså socialt eller politiskt eller utanför det. Så det är en sån sak jag skulle vilja ge till människor liksom att kunna mötas. Att ha, skapa ett möte som inte är lika stora konsekvenser som vardagen har idag när vi lever i en sån liksom extrem tid som jag mm. inte tycker att vi lever i. En bit. Mm. Den andra biten skulle jag säga är att, alltså att bli mer sammankopplad till sin kropp och liksom att våga känna hur känns det i min kropp och att låga lita på sin kropp. Att våga uppleva sin kropp um, och hamna mindre bort från sitt huvud om hur saker och ting ska vara och hur de måste vara och liksom, ja, och alla mm. tankar kring det om man prestation och sådana saker. Hur känns det faktiskt i min kropp att skapa den kopplingen igen? Sen kommer jag inte ihåg mm. vad en tredje sak men du kanske kan påminna mig. Nej, och det var en bra fråga. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den tredje var. Vänta, låt mig tänka lite. Kropp. Ja, men le- var det inte någonting med leken? Ja, det kommer lite in här att våga att få leka och liksom våga utforska sig själv. Alltså lekfullhet. Mm. Ah, polaritet. Just det. Säg igen då, den tredje eller Ja, och den tredje saken är ju då liksom att, att våga utforska polariteter. Att våga, att, att våga vara olik sin partner och våga ta vadhet. Att, alltså att skapa någonting där en är dominant, en är undergiven, en leder, en följer. Och, börja, och våga se liksom olikheter som en styrka i relationer. Och liksom mm. att våga dyka djupt i det. Men samtidigt ska vi också säga till det, det finns ju folk, jag tänker det är också man som lyssnar på, vissa människor 
liksom tar ju, har ju olikheter men de har ju bara det. Liksom så här, ja, men, okej, men att våga leka med sina olikheter liksom, och hitta mm. på att uppfylla olika behov och liksom, hitta olika sidor av sig själva. Mm. Spännande. Ja. Så jag blir lite nyfiken. Um, jag vet vad, vad min ingång var via repen mm. och din, din kurs. Men, men för de som är nyfikna på det här mm. liksom allt som vi pratar om här. Vart, vart, kan man, vart kan man börja? Liksom vart, vart är ett... Alltså vissa vill kanske hoppa rakt in och vissa vill utforska lite försiktigt. Men, men vad är dina liksom ny, nybörjartips? Mm. Jag funderar. Um, alltså på ett sätt skulle jag svara är liksom, om man är modig nog att gå på en workshop eller en kurs eller ta en privatlektion och, liksom, och, och få liksom, att någon som lägger upp det här för en. Liksom. Sen kan man, det finns en del böcker som är skrivna på ämnet liksom, som man kan läsa. Det finns en del poddar om det och så också. Men min erfarenhet är att det är nästan alltid bättre att liksom få vad ska man säga, face-to-face teaching. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla det. Antingen att antingen. gå en workshop eller boka. Ja, att möta liksom någon. Så. Framförallt också, jag tänker nu när sexualiteten börjar bli mer och mer accepterad så finns det ju jättemånga olika människor liksom, mm. med väldigt olika. Och så kanske våga fråga, kolla runt och se vad man tycker om. För det finns ju väldigt, folk gör det på väldigt olika sätt. Väldigt olika kursledare gör beter sig på olika, olika sätt så att hitta någon som talar till en personligen. Det finns ju också, det är lite, jag tänker det är bra på ett sätt men det finns ju också många av de här sex vad ska man säga, sex utbildare och sådana saker börjar komma fram nu att de är liksom manipulativa kulter och sådana ja. saker blir ut liksom och så att det finns ju det finns ju de som är bra och de som är dåliga jag vill inte liksom sätta namn på vad jag tycker om det det är kanske inte är så viktigt men i alla fall som den som person som det mm. som kommer ny i det här våga prova ett par olika innan du bestämmer dig det det här i min sanning liksom. mm. ja men jag tänker också det här att börja där man står mm. och att även kunna, kunna börja tillsammans med sin partner mm. med bland annat lite av de, de saker som vi, vi har tagit upp här uh-huh. liksom kopplat till men vad händer om vi skulle växla roller lite grann mm. och, eller börja, börja utforska det här med, med makt mm. och, och dominans och undgivelse eller bara så, här, så enkla saker som men ikväll får du bestämma Mm. Allt. Mm. Det behöver inte vara ens koppla till det sexuella. Det Nej. kan bara vara så att bara våga bryta lite mönster ja. och se vad som händer. Ja. Jo, alltså det tänker jag. Det är en jättebra idé också. Och sen också att sätta liksom det i någon form av så här tidsram. Att det, ja. är det är kväll och så ja. kan man ju prata om det efteråt. Hur kändes det? Ja. För det finns ju också en risk att folk pratar sönder under tiden. Mm. Att liksom att man... Därför tycker de att jag tycker om att göra det som en ritual. Liksom, att nu gör vi det här från att jag kommer hem innan för dörren ikväll så gör det här ah, som gäller tills mm. imorgon bitti. Sen får man ju ha ett stoppord och säga liksom, det här känns jättedåligt som man kan <laughs> ja. säga att det här vill jag inte liksom, mm. längre. Men på något sätt att, ja, att våga ha det som en... Mm. Någonting jag tycker är viktigt också att lägga till i det här som i alla fall har blivit min övertygelse efter att jag har ändå bekantat mig med den här världen och sen jag träffade dig, det är att jag tror att många har fördomen om att det inte är jämställt och att det är extremt att hålla på med BDSM till exempel och att det är liksom det som är att, att det är större risk att folk råkar illa ut 
och inte blir respekterade och så. Medan jag skulle säga att det är precis tvärtom. Att i så här klassiskt vännesex mm. så är det mycket mer sällan som man jobbar med samtycke. Och mm. till exempel stoppord. Jämfört med om man jobbar med BDSM så är det så extremt viktigt att man känner sig trygg. Mm. Att man har tillit till den man jobbar med. Och att man har stoppord. Mm. Och att, man verkligen är, att det är så tydlig överenskommelse nästan på kontraktnivå. Mm. Att så här, det här får du göra men inte det här. Gör du det här och jag inte vill då säga stopp. Mm. Så att min upplevelse är att det är mer eh, samtycke i den världen mm. än vad det är i vaniljsex svennevärlden. Mm. Jag vet inte vad ni tänker om det, men jag tänker det. Ja. Att det för I alla fall som jag har hört så, tycker, så tänker folk att men gud, vad folk kan bli underkastade, undergivna och mm. ja, bli illa behandlade. Mm. Men att det är verkligen tvärtom. Mm. Eh, så. Ja, nej, jag tänker precis på samma sätt. Att liksom mm. att, för det blir ju lite som jag säger, alltså, fördelen med de praktiker som kommer från BDSM-världen är ju det att eftersom man leker med mer säga, hårdare eller mer extrema saker att då måste man ha mer tydlighet mm. och mer liksom, verktyg för att hantera det. Därför man har ju stoppord och kanske lite förhandling innan att sätter en tidsbegränsning och sådana saker. Verkligen. Mm. Sen vill jag också slänga ut någon sån här form av varning om folk lyssnar på det här som blir nyfikna på BDSM för det finns människor som faktiskt som utnyttjar andra människor de finns på Tinder, de finns på webbsidor de bara säger nej men det här med stoppord det behöver vi inte ha liksom. Ja, det. det här med förhandling, nej, det, det gör man inte, det är inte riktigt BDSM i sådana fall. Att liksom, finns inte det där så liksom håller borta. Ja. Ja. Och det kan jag verkligen tänka mig att man också kan bli lurad. Alltså speciellt mm. om man utforskar ett område som man inte vet så ja. mycket om. Och träffar en person som man tänker sig men det här är en auktoritet som borde veta. Mm. Eller som liksom, så får man en helt skev bild av vad det är. Ja. Det finns ju någonting som vi använder, ett ord som är så som ett, ett uttryck som är bra, liksom att det går inte att samtycka någonting som man inte vet vad det är. Ah, bra. Um, så liksom om man in, det går liksom inte att samtycka någonting som man inte, om man inte, har fått, om man inte förstår det själv. Um, så därför liksom man vill man ha det förklarat för sig och kunna förstå liksom vad är det här för något. Hmm. Det är en väldigt bra grej att ta med sig. Ja. Det är väldigt svårt att samtycka att något man inte vet någonting om. Ja, men där, där bidrar det till väldigt tydlig kommunikation. Mm. Och det är någonting som vi vet att jag uppvärdesätter väldigt mycket i den här relationen och som vi tror är jätteviktigt i relationer. Mm. Att kommunikation. Och i, i mitt utforskande av i den här världen så har jag också blivit väldigt tvungen att titta på både mig själv, hur, vad jag behöver, vad jag vill, vad jag längtar efter, men också hur vad behöver min partner? Och hur mm. kommunicerar jag det? Mm. Vad är jag ens duktig på att göra det? Kan jag ens uttrycka mina egna behov? Mm. Um, vilket är mm. jätteviktigt. Mm. Verkligen. Och hur kopplat är det till din kropp egentligen? Och är det är inte bara behov som man tror sig ha i huvudet. Men det är verkligen det man behöver och känner liksom ja. kroppsligt. Ja. Mm, det är viktigt. Mm. Jag vill nog slänga, slänga med här när, när vi ändå snackar om, om stoppord och, och nej. Jag vill bara lägga till något som jag har plockat upp och hur var du kanske kan påminna mig eller någon av er men att det finns liksom i ett nej så finns det tre delar till det både, både att min kropp säger nej mm. att jag verbalt att jag verbalt säger nej och att jag och att mottagaren ska känna ett nej i sig ja. alltså det finns tre nej om jag ställer frågan till dig eh, vill du ha sex med mig ja. och du för att, jag ska känna, för att det ska vara ett ja, 
så, så behöver du säga ja. ja. Din kropp behöver signalera att det är ett ja. ja. Att du inte till exempel backar tillbaka eller ser mm. rädd ja. ut. eller så. Och jag behöver känna in i min kropp ja. att känns det här som ett ja när du säger ja. Så att om, om jag säger Tre ja jana. samtidigt som jag typ skakar på huvudet mm. det, det är inte kongruent. Nej. Mm. Så att då, då, och då den är viktig att känna av. Mm. Att för jag kan vilja plisa dig till mm. att möta dig genom att säga ja, men min kropp är inte där. Mm. Det, det är ett nej. Mm. Mm. Och det är väl där det är så viktigt som alltså när vi idag i det samhället där vi lever och vi säger att så här, men du måste ha samtycke och att då säga att ett ja, bara för att man säger ett ja behöver ju inte det vara ett ja. Nej. Och för att jag ska ens kunna känna in och vara lyhörd på ifall jag får ett ja eller inte så tänker jag mig att jag behöver ju också ha kontakt med min kropp och mm. ha den här inkännande, lyhörda förmågan att känna in en annan person om det är ett ja för du kanske faktiskt säger ja men, men det känns inte i min kropp mm. och jag hade inte känt det om jag hade varit lyhörd nog mm. men om jag inte är lyhörd och bara hör ett ja så kan ju det leda till att jag gör ett övertramp på dig och då kan du heller stackars du inte komma efteråt och mm. säga nej men alltså min kropp sa ju nej mm. ja fast du sa ja och det är väl det som blir lite problematiken idag att man kan inte bara gå på ett ord mm. heller för man kanske känner sig utsatt i ett läge och inte vågar säga nej. Liksom. Mm. Framförallt för mig som, mig som liksom växte upp med BDSM i någon form av liksom kroppsarbetare, dansar, Berlin för många år sedan. Mm. Så litar jag ju mer på vad min kropp säger och vad min partners kropp säger än vad mitt huvud säger. För mitt huvud kan tycka så himla mycket olika saker. <laughs> Men det här märker det är lite olika också hur pass för kroppsligade människor är. Jag tänker att jag mm. kanske till och med lite för långt åt det för kroppsligade hållet och liksom lite för lite. Jag kanske borde vara mer i huvudet mm. ibland mm. jag. Um, men på något sätt kropp om någon säger ja, jag säger ja men så är deras kropp spänner sig liksom, ja. och så tar det därifrån. Och så bara, ja, men, nej, men din kropp säger ju nej. Liksom. Ja. Ja. Och de kanske själva tror att de säger ja. Men ja. jag säger visst ja. Jag fast, ja. Så. ja, verkligen. Och även där tvärtom tänker jag också att, att liksom, jag sätter stopp långt innan min partner kanske vill att det ska ta stopp. Mm. Och, och att, att det är egentligen min, min egen rädsla som, som gör att vi, vi inte mm. går djupare eller, eller tar det steget som kan vara väldigt befriande. Mm. Men, mm. Ja, men där kan det ju vara viktigt också. Om du ber mig om någonting ja. eh, som du vill att jag gör för att du ska njuta ja. så kanske jag säger ja för din skull för att jag vill tillfredsställa dig. Mm. Men att det kanske är ett nej i mig. Egentligen, mm. så där måste man också känna in ja. att, att även om det för dig är helt okej okay, att jag slår dig jättehårt men det mm. kanske inte känns okej okay i mig ja. och, och där behöver man ju också verkligen känna in så här, men vad är jag beredd att göra mot någon annan eller ställa upp på mm. som ja. egentligen kanske inte eh, det är inte jag som ska få det slaget ja. men ja, utföra och, det och det här gäller ju allt alltså mm. allt, från, och det här, liksom så här, allt från BDSen till vanliga livet mm. liksom jobbet och, och relationer och vänskap och tjänster och, och modtjänster och Verkligen. allt Ja, men vad fint. Alltså det här samtalet är ju jätteintressant. Det, det väcker ju både massa mer frågor och eh, liksom lugnar mitt, mitt sinne. <laughs> eh, men in, innan vi går för en avrundning här så tänkte jag faktiskt fråga dig lite Andy. Vad, vad har du på gång närmsta månader, eh, nästa år kanske till och med? Ja, eh, alltså det jag gör nu. Var hittar man dig och... På min hemsida, vilket finns länkad någonstans på er blogg. Mm. Vi skriver det i, våra, i infon. Ja, eller i mm. podden. Um, 
det jag håller på med våren nu så det jag kommer göra först har jag den här veckogruppen som Karl Mikael gick för sex mm. år sedan den ja, finns fortfarande grepindarkursen <laughs> kanske, kanske ska alltså. gå, gå om det ja. Ja. Nej, det är faktiskt det tycker jag är jättekul nu har jag faktiskt splittat den i två grupper så en ja. grupp som är mer fokus på tekniskt avancerat knytande och en som mer fokus på att lära rep till tantra människor ja. ah. och, mm, ja. och då kommer man med en partner som man är fix med den partnern under hela kursen och det är ja. typ åtta gånger varannan vecka och när det inte är så mycket fokus på är, är, det, är det fokus på det tekniska då eller vad är det för fokus på då? Känsla mer? Uh, fokus på känsla men man lär sig tekniken så bra för att alltså, kunna fokusera på känslan måste man kunna tekniken så bra så man kan liksom slå in den i kroppsminnet. Ja. Uh, så vi, vi liksom mm. nöter muskelminne ungefär en timme varje ja. gång och sen spenderar vi två mm. timmar på att utforska olika emotionella områden kring mm. rep och BDSM ja. och tantra. Så jag kan bara rekommendera den där kursen. Den ja mer utan att ha gått den ja. men du har lärt mig. Ja. <laughs> ja. Men den är, det är väldigt roligt för mig också för att det är bara fyra par för vi är hemma hos mig så det är mm. väldigt intimt och det blir ofta en väldigt fin känsla i den gruppen. Liksom. Och mm. visst har du någonting online också? Ja, jag har en online-kurs som jag börjar nu. Jag har varit jätteskeptisk under många år men nu tror jag äntligen igen och de som har gått den säger att det är sant att jag liksom har kunnat för jag tror väldigt mycket på face-to-face-lärande. Ja. Men liksom att det finns så mycket människor som inte vågar på kurser. Det finns så många människor som vill öva hemma. Och så många människor som vill ha det som ett komplement när de har gått en kurs. Och sen efteråt vill jag kunna komma tillbaka till och repetera den här kunskapen. Så har jag börjat liksom mm. sätta mina grundbitar online. Just det. Så det ska bli ett sju veckors, eller ett sjumodulsprogram. Jag försöker göra en modul i månaden. Nu. Inom för rep. För, rep för repbindning. Så vill man gå en repbindningskurs fast inte kan komma till Stockholm eller, ja. eller möta dig så kan man gå den online. Ja. Mm. Sen efter det så har jag en retre- har olika retreater. De är ungefär en gång i månaden runt om i norra vad heter det? Skandinavien. Mm. Det är Sverige, Estland, Danmark, Finland... Och det är på olika teman, allt ifrån repinning till typ hur man utforskar, en som det här kan point och surrender, hur man utforskar dominans och undergivelse i relationer. Mm. Och en som är typ som är mer som utforskar liksom hur, alltså en som är kallad för the play party, som liksom att hur, hur utforskar man lek och BDSM och fantasier och tantra och ritualer och shamanism och magi. Hur gör man det i en grupp? Som liksom bor tillsammans i fyra, fem dagar. Och sen liksom går in i det här i den här gruppen. Mm. Och gud vad wow. spännande. Ja. Alltså det är mycket wow. sådana saker. Och sen har jag en sak också till som är på tisdagar i Stockholm. Som börjar nu till våren också. Um, där jag kommer ta... Alltså typ de, jag är väldigt intresserad av ritualer. Och liksom att göra saker ting rituellt. Um, så att liksom de bästa ritualerna jag har lärt mig inom BDSM och Tantra. En gång i veckan. Uh, som drop in. Mm. I din lokal? Ja, <laughs> i min lokalen Hanami i ja. Åkeshov. Jag är superpeppad. Jag gjorde det här för två år sedan och det blev en supersuccé. Ja. Men då kommer det vara en drop-in-kurs? Ja. Eller drop-in att man kommer när man kan? Ja. En gång i veckan? Jag kan säga terminskurs, eller terminskort heter det och ja. sen kanske klippkort eller bara betala per gång. Ja. Och för ni som inte vet, jag har en, en workshop-lokal som är det som Andy nämner här mm. som heter mm. Hanami. Ja. Där det, där det liksom finns olika events under, under året. Allt från tantra till repinning och sådana saker. BDSM i Åkeshov. Punkt nu. Alltså du har saker för dig? Ja, så nu har jag, jag, har, jag har en retreat kvar som är i Estland om två veckor. Och det är det sista jag gör i liksom, ja. 
Stockholm. Mm. Nej, jag har, eller, eller nu innan jul. Sen har jag den här, en, en, en väldigt nischad workshop också i din lokal. Ja. Som heter The Old Perverted Man ja. Rope. <laughs> <laughs> Vad är det? Det handlar om, jag tycker om arketyper. Jag har ju pluggat teater en del och sådana saker. Och det mm. finns en, jag, jag, jag lärde mig en sak. Som, det här är lite skämmigt, men jag tycker det är väldigt fascinerande att ju vackrare min partner är ju mer går jag igång på att vara ful och äcklig för att det kan skapa någon form av ännu skarpare positivitet ah, och för mig känns oh, det jätteedgy liksom, att ah. göra det här och jag har utforskat de senaste kanske 3-4-5 åren liksom, och det har varit en del av min personliga utveckling liksom, ah. att våga, liksom, att jag måste inte vara snygg jag måste inte vara liksom, perfekt jag kan liksom, vara the perverted old man mm. um, och hur liksom, och vad hittar jag i den liksom, arketypen på något sätt Um, så jag ska göra en workshop som liksom dyk, djupdyker i den ur ett repperspektiv och den är mycket inspirerad, det fanns en person som bände rep mycket i Japan för många år sedan han är död nu som heter Yukimura som är en av de här ikonerna som, liksom, inom japansk repbindning, så det är mycket av hans tankesätt kring repbindning mm. Men den andra parten då, den här vackra parten ja. eh, går den igång på det sunkiga fula Ja, eller kanske mer det, det åldrade visdom. Eh, någon som vet lite bättre kanske. Någon som okay. har gjort det här mycket. Men det finns även här sidan om det så här att, att det här, jag kanske inte riktigt vill det här för det är lite äckligt. Lite, lite, ja, men jag kanske vill det ändå. <laughs> ah, ja. all right. Mm, då tror jag att jag fattar. Ja, mm. det är en ganska nischad kurs. Där, ah. liksom. Men jag tycker om, alltså jag, jag brukar ju sluta vara ett minst, jag är en väldigt nischad kurs. Eh, ofta så fyller de upp. Ja. efter med folk som har just det här väldigt nischade liksom, <laughs> yeah. och det är kul för mig att liksom djupdyka någonting för om jag gör en sån här repworkshop som är för alla så, liksom, så är det ju för alla på något sätt ja just det, just det. Mm. så det är bara både hardcore och softcore ja, jag mm. tänker att båda hållen så för att avsluta så ja. tänkte jag ställa den här frågan till dig om du skulle skicka med oss någonting jag och Jessica någon, någon liten övning eller någonting som vi skulle kunna träna på i vår relation testa och utforska inom någonting kopplat till BDSM eller polaritet eller någonting sånt mm. som vi skulle kunna testa på vad skulle det kunna vara för något mm. som vi kanske till och med kan följa upp i, i nästa avsnitt i vår podcast, ja, när vi har testat det, det, det kan det vara någonting som utmanar ja, oss jag har den redan ja. <laughs> bra <laughs> Efter när jag pratade om när man liksom gick upp längs de här chakran och olika ställen när man kan prova ens tillit mm. så sa du så, men det är därför jag, jag kommer inte ihåg vem det är som sa det till den andra jag tror ja. att du kommer liksom sa det till Jessica liksom, det är därför jag eller jag sa det, så här, check, check, check på att ja. därför jag känner tillit till ja. dig ja. Ja. så jag tänkte att en sak ni kan få som ni kan få som uppdrag att leka med för jag tänker när det kommer till det här egot att definiera sig själv så tänker jag att det handlar mm. mycket om skam och stolthet ja. mm. um, och ta någonting som ni under en kväll, ta någonting som ni är väldigt stolta över mm. eller känner skam kring ja. och utforska det. Hmm. Och gräv runt där. Liksom, vad, 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 vad för något sätter jag liksom först? Vad är min pride? Och ah. vad ligger det för skam bakom den? Varför är jag så stolt över den här? Liksom? Men kan det vara liksom en egenskap eller en kroppsdel? Det kan vara, en det kan vara allt möjligt. Ett beteende. Ja. Om du hade gjort något exempel, kanske hur vi hade kunnat utforska någonting. Till exempel om man är en person som, det som jag är inne på, jag är också en väldigt presterande människa. Ja. Och till exempel, och jag vill, liksom vill vara en duktig workshopledare som är karismatisk, har space för andra människor. Och till exempel att vara någons hund en hel ah, kväll. Och liksom slippa vara den personen som alltid är... Ah, så du går in i någon form av alltså polariser- motsatsen till det du är Ty- stolt över? Eller ja, det du, precis. Ja, 
fokusera på man ska säga. Så att i princip att jag eller jag ska välja ut någonting som, ja. som jag antingen är väldigt stolt över eller känner väldigt mycket skam inför. Ja. Och då hittar vi något sätt att liksom utmana det eller ja. leka med det. Men man måste ju säga så också så att det måste ju vara för den person som går in i det. Det är ju för den skull på mycket saker. Ja, så, ja just det. Så, liksom, så att, att om jag går igång på att vara någons hund en kväll så, så måste det vara för att, för att det kopplar till min stolthet och min skam. Det mm. kan ju inte vara så att min partner tycker och tänker det här. Liksom. Nej. Så Nej, det är väldigt det. viktigt att det liksom landar i mottagaren på något sätt. För annars kan det ju, annars ja. bli väldigt larvigt på många sätt. Liksom, ja. så här, men okej, okay, du tycker att jag är en dagmask men jag känner sig inte alls som det. Liksom, så, här. Ja. Ja. så man fokuserar på en person i taget. Ja. En ja. persons stolthet och skam. Ja, ja. Det var spännande. Vi, vi antar den utmaningen. Ja, absolut. Ja, ser liksom. det, det är lite för, för när man pratar om BDS så tänker jag att man börjar prata med ofta om en piska och saker. Det är lite det är liksom masochism. Det är någon form av fysisk masochism. Liksom, mm. Hur känns min kropp? Men att göra emotionell masochism på sig själv mm. eller göra emotionell masochism på sin ego. Mm. Liksom hur man definierar sig själv, vem man är. Det här tror inte jag folk vet om BDS. Nej. Jag tror att folk tänker att BDS är med att man slår varandra. Ja. Piska varandra, slå varandra, gör illa varandra. Ja, det är där det börjar för många ja. människor. För det känns tryggare. Det. det är mycket läskigare att leka med känslor och Ach, leka det med kroppen. Det är också intressant. Fan. Ja, det får bli volym två av den här podden. Eller nästa intervju. <laughs> ja. Nej, men alltså, kroppen <laughs> ja. läker, det är bara fysiskt. Vi tränar hårt, vi har träningsverk. Det är, det är, vad är det värsta mm. som kan hända? Men när går man in i sina känslor, sina djupaste sår, sina största stoltheter och river runt där och ser vad som finns mm. där. Och det är mycket, mycket mer personligt. Oh, och intressant tycker oh, jag. Och det har satt igång så mycket tankar med. Mm. Intressant. Ja. Vi ska stanna mm. där. Avrunda med, med, med ja. mer tankar. Mm. Väcka lite nyfikenhet. Vi har väckt vår Färdigt. nyfikenhet här. Vi får komma på All Perverted ja. Man, ja. <laughs> Exakt. Men tack Annie för att du har kommit hit till oss. Ja, det var besökt, jätteroligt. Besökt alltså oss. så tack. Ja. Verkligen. Hoppas vi ses igen. Ja. Och till våra lyssnare så... så Hörs vi och ses nästa gång. Det gör vi. Och länka, om ni vill veta mer om Andy så kan ni gå in på hans hemsida. Och vi länkar den i våra texter, infotexten. Mm. Och som vanligt så hittar ni oss också på vår Instagram-sida. Yes, på Relationsverket. Och där lägger vi också upp. Där får ni gärna gå in och titta. Och där kan ni skicka meddelanden till oss. Det kan man göra. Det mm. blir vi jätteglada för. Så hörs vi nästa vecka. Tack igen Andy. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.